0: 朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの戦い世界の現場から朝日新聞の神田大輔ですこの番組は世界34箇所に移った海外取材専門の記者特派員からそれぞれの国の現状や取り組みを聞きます前3回でお送りしております「ブラジル編」今回は最終回の3回目です新型コロナの感染者がですね、大変多くなっているブラジル、アメリカに次ぐ世界2位となっていますが、6月9日現在で感染者が70万人およそですね、それから死者が3万7000人ほどということで、非常に多いんですが、これまでの2回で一体どうしてそういうことが起きたのか、実はその貧困層の間でお金持ちからこう広がって感染の爆発が起きているこれはあのブラジルの格差社会、分断された社会があ医療なんかにも大きく影響しているんだと、それからまたあの大統領があの過激な言動を続けていて、ともすれば暴走しかねないんだけれども、そこをです、ね、地方、あるいはの地方ですねこれが食い止めているんだと、そんな状況があ分かりましたでブラジルといえばです、ね、あのサッカーとかカーニバルとかで有名なんだけれども。いそういうその貧困問題っていうのも実はあって、そういうい貧困から脱出したいなんていうことで,ですねカーニバルなんかも派手な衣装でですねこう一つ、その祭りのために頑張ろうなんていうところがあるようですけれども、そういったところもですね新型コロナでさらにこう影が落ちているというところがあるようです一体、その人々の生活っていうのはどうなっているのか、そしてまたあの南米の他の国々ですね。これもあの岡田さんの取材をする対象になってきますので、今回もサンパウロ支局の都会に。岡田源さんからお話を聞いていきたいと思います。朝日新聞ポッドキャスト。新型コロナとの戦い、世界の現場から。では岡田さん、よろしくお願いします
1: 。お願いし
0: ます。なんかあの、人が何事か叫んでいる、シュプレヒポールを上げているような感じですけれども、これは何ですかねこれ6月にあったですね、は
1: い、ファン、ファンファシスタ集会の声ですね、うんうん。あの、ファシスタ、ファシスタ、ノーパサランと言っていて、まあ、ファシスタを通さないぞという、うん、まあ、掛け声を上げていました。うんうん、これはどこの様子ですかこれ、サンパウロであったんですけれども、今はまあ、前回お話したボルソナロさんの暴走がひどいので、うんえー、まあ市民がですね、ボルソナロに反対する市民が出てきて、こういう集会をしたと
0: いうことですね。で、どうですか、岡田さんもね、サンパウロに住んで暮らしてるわけですけれども、そのサンパウロの暮らしの様子っていうのはどんな感じですか
1: えーまあ、3月ですね、そのかん、はい、最初の感染者が出た直後はですね、まあ、中心部はもう人通りほとんどなくて、うん、ちょっと遅くなったんですね、強盗が怖いって思うぐらい、うんえー、人がいませんでした。まあ、実際あの強盗被害も出たりとかしていたので、えー、そ,ういうそういう状況だったんですけれども、うんえー、今はですね、もうだいぶ緩んでいるという状況ですね。
0: あまりよくありま
1: せん,、うん。よくないですね。その、やっぱり数字が良くなって、要は出る人が少なくなって感染者が減ってくるとですね、行政、州とか市がですね、もうすぐ解除できるかもしれないと。あと一週間後にできるかもしれないって言ったら、うん、その次の日にもう出てきちゃうんですよ、人が。<笑>それは何ですかブラジル人気質みたいなのがあるんですかまあそういうのがあるかもしれないですね。その、まあ私がブラジル人と付き合っていいと思うのは、まあもともとですね、やっぱりその、とやかく人に言われたくないと。自分は自分で決めるんだっていう、そういう傾向があるように思います。うんまあ、サッカーも、あの、あーチームプレイでパス回してっていうより、ね、個人,で,、ね、個人で自分が取ってうんうんうん、うん、突破すると。まあ、それがやっぱり日常生活いろんなところに
0: あるように感じますね。うん、そういうプレースタイルなんですね。うん。ええー。うん、なるほど。じゃあもうあんまりそのコロナウイルスなんか怖くないぞっていう感じなんですかいや、それも
1: 、それはそんなこともなくてですね。そんなこともない。うん、あの、ええー。これも3月の上旬でしたが、まあ感染始まった直後ですね、見つかった直後に、うん、これは地方都市ですけれども、石鹸がですね、もう店中からなくなったというような話を聞きました。<笑>まあそういう地方都市だとアルコールジェルとかあんまりないので
0: 、まあ石鹸が
1: 唯一の手段だったんですよね。だからまあ怖くないわけでは
0: ない。ないと
1: ,、うん、と思いますね、
0: うん。でもやっぱり外に出てきちゃう。うん、その辺がブラジル人なんですね。
1: まあそうですね。で、まあもう一つはですね、今特にその感染が広がっていると言われている低所得者層とかはですね、はい、あるいはそのファベーラに住んでる人にとっては、まあ、日常的にですね、その生きること自体が爆打という感覚はあると思うんです。爆えー、要は殺人事件ものすごい多いんですよね。あで確か、まあ数分に一人の勢いで、ねえー、人が亡くなっていると。そんなにですかで、まあ殺人事件も日常的に多いですし、うんえー、麻薬組織の構想とかですね、まあその麻薬組織を潰すための警察のオペレーション、これに巻き込まれて死んでしまうっていうことは、まあ結構日常であるんですよね。うん、私の知り合いでファベラに住んでる人も、子供がですね、その、彼女の取り合いっていうんですか、血は喧嘩というか、うん、恋愛のもつれで殺されてしまったみたいなのもありましたし、だから割とこう、頻繁にその殺人事件っていうのがあるので、うんまあそういう死というのに慣れてしまってるっていうのは一つあると思います。で、もう一個の慣れが感染症への慣れですよね。うん、で、私もかかりましたけど、デング熱、これは毎年流行してますし、うんうんうん、インフルエンザもこれも毎年流行ります、うんうん。で、そうすると、新型コロナって重症化する人少ないとかって言うじゃないですか。うん、そうですねで。そうすると、いずれかかるんでしょとか、まあ、頑張っても大したことないんじゃないみたいに思ってしまうというのはな
0: くはないかなと思いますね。うん、まあよく言えばね、たくましさといいますか、ヨハネスブルグの石原さんに話し聞いた時きも同じような、ね、ことありましたけれども、うん、ただやっぱり心配ではあるんですが、その、まあブラジルだけじゃなくて、岡田さん、あの中南米全般、あの、何カ国ぐらい担当してるんですか一応、数で言うと33人。あなるず,ずいぶん多いですね。で、岡田さんの記事で私がすごく印象に残ってるのはやはりですね、あのガリガリになったお母さんが赤ちゃんを抱っこしていたあのベネズエラの状況なんですけれども、ベネズエラについては今どんな状況になってるんですかあの、非常に
1: 憂慮すべき状況だと思っています、うん。で、政府の公式発表では感染者数は2000人ぐらいしかいないんですよね。うん、で、死者もまだ20人なんですけども。20人少ないですね。はい。少ないですね。私が見たベネズエラの現状、あるいはまあ聞いてる現状から考えても、ちょっとその数字なのかっていうのは疑問があります。うん。疑問っていうとどうしてですかまあ、一つはですね、えー、ベネズエラ政府、100万件検査をしたって言ってるんですよね、うん、で、他の国で、まあ、ブラジルも100万件ほど検査してるんですけど、はい、100万件検査すると、他の国だとだいたい桁が、うん、もう一つ、二つ違うわけですよ。そうですね、えーでこれが2000人でとまってるっていうことになると、この100万件の検査が信用できるのか、うん、それとも本当に100万件検査したけれども、うん、もこの検査の精度が低いとか、あるいはその数をごまかしているか、うんまあ、どちらかっていうふうに考えるのが妥当なんじゃないかなと
0: 思います、うん、いや、何せね、岡田さんのルポでも、その電気も来ない。えー、食べ物もなかなか手に入らない、で水道もね、自分でこうどっか汚い川の水を汲んだりしてるっていうような話でしたよね、そんな中で病院がちゃんと動いてるのかって心配なんですが、何かか聞いてますかあ
1: の、まあ、私が行ったのがまあ去年ですけれど
0: も、もう去年
1: の段階で、うんえー、病院、ほぼ機能してませんでした、うん、あのもう病院も水道が来てないし、電気も来てないので、エレベーターも動かないと、で病室に大きなですね、屋根の上に置くようなタンクがありますよね、水、水のタンク。うん、あれを置いて、患者さんの、入院患者の家族がペットボトルに下から水を汲んで、階段を上がって溜めると。うん、それで、えー、掃除をしたりとか、まあ、患者の体を拭いたりする。あとはですね、もう薬もないし、医療機材、うん、手袋とかマスクとかもないので、病院で用意できないから、うん、入院患者が自分で見つけて、うんえー、それを病院に差し出すと。むちゃくちゃですね。えー、で、それがまあ最大の病院だったんですよね。で、かつては隣のコロンビアとかですね、他の国からも入院とか手術に来てた病院がそういう状況になってた、うんうん、まあまあ、そういうのを考えると、やっぱり2000人でとどまってるっていうのはなかなか難しいなと思いますね。うん
0: 、もっともっとたくさんいそうですかいると思います。まあ、
1: ブラジル、でさえですね、えー、検査が足りてないと言われていて、はい、持っていると言われてるんですよね。で、住環境は基本的に何も変わらないですし、まあ、場合によっては、普通の家でももう水道が出ないというような状況ですから、むしろベネズエラの
0: 方が状況はひどいですよね。うんそうすると、まあ、コロナにかかったことが明らかにならずに命を落としている人もいる、そんな状況なんですかね。だと思います。うーんあとどうですかあの、ベネゼラ以外の南米の国だと、どんな様子ですかそうですね、えー。気になるのは、エクアドル
1: ですね。まあ、他の国も含めてですね、うん、どんどんどんどん今増えている状況ではあるんですけども、うんうんえーまあ、例えば、ブラジル今70万人超えてますが、うんまあ、ここ人口2億人いますし、メキシコも10万人を超えてきてますけれども、うんまあ、ここも1億2000万人いると。うんうんまあ、そういう大きな国なので、感染者もまあ当然、ボリュームとしては増えるんですけれども、エクアドルはですねまあ感染者はそんなに多くないように見えるんですが、死者、これが100万人あたりで見ると、200人を超えてるんですね、はいほうほう。これ
0: かなり多い。えー
1: 、で、ブラジルだと、100万人あたりでまだ180人いってないか、うん、いったぐらいです。で、ペルーとかも170人とかなるので、うんまあ、そう考えると、エクアドル小さい国ですけれども、死者がき極めて多いという状況ですね、うんうんうん。なんでそんなことになってるんですかね、まあ、一つはやっぱり医療崩壊が起きてしまったということです。ですはい。あの、特に沿岸部のですね、うんえーグ合ヤキルという街があるんですが、まあ、ここで感染爆発が起きて、医療崩壊が一度起きたと言われてますね。うんうんうん、で、医療崩壊のみならずです
0: ね、まあ、
1: 埋葬ができないという状況になって、うん、路上に遺体が放置されるというような
0: 事態にもなりました。うん、ちょっとそれはいたたまれませんけれども、あとは、あの、例えば、チリなんかどうですか。チリもですね、えー、あそこは一度収まったんですよね。うん。だけれど
1: も、まあ商業活動を解除したたんにまたバンと増えてしまって、ロックダウンをしたというような状況です
0: 。なるほど。やっぱり南米全般にあの感染が拡大している様子ですが、岡田さん、そのサンパウロから見てですね、日本と比べて何か違いであるとか、どんなことを感じてますかうん
1: 、まあ、一つはですね、さっきも言ったように人の接し方、接触の仕方がやっぱり全然違いますよね。うんうんまあ、南米、ブラジルだけじゃなくていろんな国でやっぱり近い
0: 、
1: 声が大きい、うん、あとはマスクをしないとかですね、うんうん、やっぱりそういう、うんものがまずあるので、まあ、そこは一つ大きい違いだと思いますけど、うん、もう一つはやっぱりこの格差の大きさですね。日本も今格差社会と言われていますけれども、やっぱりブラジルあるいは中南米の国と比べてですね、やっぱり中間層がまだまだ厚いと思います。うん、でやっぱりスラム街って日本であまり聞かないですよね。ま
0: あないですね。うん
1: 、ええー。なので、やっぱり、その違いは極めて大きいと思います。あともう一つは医療体制ですね、うんうん。日本はやっぱりどこに行っても保険証があれば、うん、定額でですね、どこの病院でも受けられる。そうですね、えー。でも中南米だとそういうわけにはいかないですし、病院のレベル、うん、これも日本は地方に行ってもある程度の水準の病院がありますよね。だけれども、中南米だとそういう病院がないとかですね、極めて遠いと。うん、いう状況で、私が聞いた話だと、例えばペルーのある地方だと、40万人が住んでるところにですね、人工呼吸器が3台しかないっていうようなところがあるんですよね。うん、で日本だとやっぱり、それはちょっと考えにくいと思うんです。うん、どんな小さな地方都市、40万人ってまあ地方都市でそこそこの大きさがあると思いますけど、そこで人工呼吸器3台しかないってことはなかなか
0: かありえませんね。ね。そうですね、うんうん。私ね、あの、岡田さん、岡田さんのあの話聞いてて、ちょっとやっぱり気になったのが、あの、いや、たくましさではあると思うんですが、殺人がね、すごく頻繁に起きたり、そのファベーラとかでね、あるいはそのデング熱をはじめ、他の感染症もありますと。で、そんな中で相対的にその新型コロナに対してね、まあ、あの、どうってことないでしょうというような感じがあると。ただ、まあ、数字としてもう3万7000人死んでるっていう、まあ、これ以上いるのかもしれませんけれども、やっぱり大変な数ですよ。で、そういうその命の重さ、あるいは逆の言い方をすると死のコストって言いますかね、この軽さみたいなのをすごく感じるんですが、岡田さんはこれどう思いますまさにそうですね。あの、
1: ある生物学者の人にですね、話を聞いたら、今の,この中南米で起きていることはですね、えー、自然界と同じだっていうんですね。うん。要は人間は生物界で唯一その、この感染をコントロールできる生き物なんだと。それはワクチンを使うか、うんうん、ワクチンがなければ、そのソーシャルディスタンシングをして、距離を取って感染の速度を遅らせると。まあ、それができるのは人間のはずなんだけれども、ね、今の中南米で起きていることは、そうではないと。自然界と同じで、勝手に免疫をお得る、まあ集団免疫を得るような状況になってるっていうんですよね。で、これ、こういうパンデミックを解決するメカニズムは、まあ一つしかないと。でそれが、今おっしゃってた死のコストであると。で、それは、要は、死ぬ必要のない人たちがですね、えー、亡くなっていく。それが死のコストだと言ってるんですけども、まあ、非常に不条理で不道徳なものだと、いうふうにその生物学者は言ってましたし、うん、私も本当にその通りだと思います。まあ、だからこそですね、うん、えー、南米住んでると思いますのは、まあ、こっちから見てるとなんか、もう北半球終わっちゃったような
0: 空気を感じるんですけどもコロナがね、だいたい収束してしつつあるというね。えー、うん
1: 。でも、南米で流行っている限りですね、流行している限り、いつまたそちらにこう戻っていくか分からないっていうのはあると思うんですよね。でやっぱり同じ人間がここでどんどん命が失われているという中で、まあ、さっき言ったように医療機材が足りないとかっていうのもありますから、やっぱり先進国からのですね、えー、支援とか援助っていうのは極めて重要な意味を持ってくると思いますし、まあ、それができないと東京五輪どころじゃないんじゃないかなというふうに思います。
0: なるほどよくわかりましたありがとうございました朝日新聞「ポッドキャスト」新型コロナとの戦い世界の現場から朝日新聞「あるききは人工音声が伝えるニュースサービスです外に出かけたらスマートフォンのアプリでおうちにいるときはスマートスピーカーに。朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってください。あなたの知りたいニュースどこででも。朝日新聞歩聞き来たった5分で今日のニュースをまとめ聞き。今回のゲストはサンパウロ支局の岡田玄徳派員でした、えー、岡田さんの厳しいね取材環境だとは思いますが引き続きブラジル南米の様子伝えてくださいどうもありがとうございましたオブリガードありがとうございました<笑>オブリガードってあのポルトガル語でブラジルの言葉でありがとうって言うんですけどね、えー、ちょっと噛みましたね<笑>というわけでですね、3回にわ,、えー、わたってあのブラジルの新型コロナウイルスを巡る状況をお送りしてきましたがやっぱりですね、3回目の最後に岡田さんから聞いた話、あのー、命の重みがちょっと軽くなっているっていうのがねなんでしょうね。えー、結局、ファデーラに生まれる、スラムに生まれるっていうのは、自分で選んだことでも何でもないわけですよ。で、そういう中で、えー、環境でね、えー、自分の命が簡単に失われてしまうっていうことになれちゃうっていうのは、これはやっぱり21世紀のね、地球で起きるべきことじゃないですよ。岡田さんも言ってましたけれども確かに日本ちょっと一息ついてるとこあります病床もだいぶねあの楽になったなって聞きますし今度はやっぱりその今日経時のつながりもあることですしブラジルとか他の国々に対して日本が今まで学んだことできることっていうのを還元していくっていうそういう時期になっているのかもしれないなというふうに思いました「朝日新聞ポッドキャスト新型コロナとの闘い世界の現場」から朝日新聞社の神田大輔がお送りしましたそれではまた次回お会いしましょう。